0: Počúvate ekonomický news filter, ktorý vyšiel v stredu 21. februára. Slovensko si tento rok potrebuje požičať zhruba 10 miliard eur, čo je na jeho pomeri veľa. Avšak Sam Altman, šéf firmy OpenAI, ktorá vyvinula populárny systém umelej inteligencie ChatGPT, zháňa od investorov bilióny. Nie je to preklep alebo zlý preklad z angličtiny. Projekt, ktorý mladý vizionár nosí v hlave, si vyžiada investíciu v hodnote niekoľkých percent svetového hrubého domáceho produktu. Chce vyriešiť základnú brzdu rozvoja umelej inteligencie, ktorou je nedostatok špecializovaných čipov a ich vysoká cena, opísal Altmanovo snaženie Tomáš Hrivňák. Slovenské ambície sú nižšie, napríklad dostavať základnú dialničnú sieť. Štátna organizácia na to zriadená sa volá Národná dialničná spoločnosť a politici málo kedy odolajú pokušeniu dosadiť do jej vedenia svojich ľudí. Nejde len o prístup k štátnym zákazkám, ale aj o možnosť ovplyvniť priority novej výstavby, aby sa mohli plniť volebné sluby. Od januára je v jej vedení Julius Mihálik, ktorý predtým šéfoval firme spájanej s oligarchom Miroslavom Výbohom. Tá navyše skrachovala aj s dlhmi voči štátu. Žiaden zákon mu pre tieto skutočnosti samozrejme nezakazuje robiť u dialničiarov investičného manažéra, navyše len dočasne do výberového konania. Ale aj táto nominácia ukazuje, že súčasná koalícia má problém získať tých najlepších ľudí. NDS musí výstavbu diálnic urýchliť a Mihálikova nominácia veľkú nádej na zlepšenie nedáva. Dnešný ekonomický newsfilter má 850 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Na slovenskom pracovnom trhu sa nič nové nedeje. A to je vzhľadom na ekonomiku oslabenú zvýšenou infláciou a ochabujúcim zahraničným dopytom dobrá správa. Podľa ministerstva práce miera nezamestnanosti vypočítaná z uchádzačov schopných okamžite nastúpiť do zamestnania vzrástla v januári na 5,2%, z decembrových 5,1%. Podobný náraz je však v tomto období roka obvyklý a tak sa po sezónnom očistení nezamestnanosť nezmenila. Podľa ekonoma UniCredit Bank Lubomira Koršňaka detailný pohľad na údaje potvrdzujú tézu o dvojrychlostnej ekonomike. Niektoré podniky zápasia s nedostatkom objednávok, infláciou a drahými úvermi, preto musia prepúšťať. To je však kompenzované neutíchajúcim dopytom po zamestnancoch od úspešných spoločností. Počet voľných pracovných miest tak neklesá a osciluje okolo 80 tisíc. Teoreticky by ich mohli obsadiť ľudia bez práce a miera nezamestnanosti by klesla tesne na 2% že väčšina z nich buď nemá dostatočnú kvalifikáciu, alebo býva na opačnom konci republiky. Navyše takmer polovica uchádzačov o prácu je bez zamestnania dlhšie ako rok. Z toho vyplýva, že nezamestnanosť už veľa priestoru na ďalší pokles nemá a budúcu konjunktúru slovenského priemyslu zabezpečia jedine pracovníci zo zahraničia. Inými slovami, nezamestnanosť je blízko historického minima a rýchle riešenia na jej ďalšie stlačenie sa už vyčerpali. Posledné využilo ministerstvo práce pod vedením Milana Krajniaka, keď zaviedlo nový ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý je, čuduj sa svete, zo všetkých najnižší. Rátajú totiž z väčšej skupiny ľudí. Do úvahy berie všetkých ľudí v produktívnom veku, hoci mnohí z nich nie sú ekonomicky aktívni. Rezort to aj po dvoch výmenách ministrov používa stále ako hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, hoci nie je medzinárodne porovnateľný a nepracuje s ním žiaden zo slovenských ekonómov. Ale aj napriek miernemu nárastu sa táto tzv. PDU miera udržala pod 4%. Po decembrovom medziročnom prepade sa v úvode Nového roka predaj nových osobných automobilov v Európskej únii oživil. Týka sa to aj elektromobilov, avšak januárový medziročný nárast ich odbytu hlboko zaostal za číslami z minulého roka. Predalo sa takmer 852 tisíc vozidiel, čo bolo o 12% viac ako v januári 2023. Trh sa zotavil z viac ako percentného medziročného prepadu v predošlom mesiaci. Batériových vozidiel z toho bolo takmer 93 tisíc, čo predstavovalo medziročný rast o skoro 29%. Avšak medzimesačne sa predaj elektromobilov prepadol o zhruba 68 tisíc kusov. Trhový podiel elektromobilov mierne vzrástol na necelých 11%. Na prvý pohľad pôsobí takmer tretinový rast predaja elektromobilov impozantne. Porovnanie s číslami spredne celého roka však ukazuje, že ošial okolo aut na batérie poľavuje. V Lani boli totiž 50 a viacpercentné rasty pomerne bežné. Šéf Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Kryžanský hovorí, že prvú vlnu zvýšeného dopitu po elektrických autách má Európa za sebou a teraz čaká na druhú. Zelení entuziasti a ľudia s vyššími príjmami, čo je do veľkej miery to isté, ich už nakúpili tých ostatných odrádza najmä vysoká cena. Pre európsku domácnosť strhanú dvoma rokmi zvýšenej inflácie nie je jednoduché kúpiť si nové auto a tradičné automobilky im lacné elektrické modely pre masový trh neponúkajú. Vidia však, že ich dokážu vyrobiť a donedávne neznáme spoločnosti z Číny ako napríklad BYD. Argument nedá sa už neplatí. Našťastie si to uvedomujú aj tradiční hráči ako Stellantis či Volkswagen. Na trh sa chystajú uvieť viacero menších modelov s cenou medzi 20 a 25 tisíc eurami. Niektoré sa budú vyrábať aj na Slovensku. Čínskej konkurencie ich to však nezbaví. Pre európske automobilky to je existenčná výzva. Po roku 2035 spaľovacie motory v nových autách de facto končia a k nemecké, francúzske či slovenskej fabriky nebudú vedieť dodať cenovo dostupné elektromobily, urobia to číňania. Európske predaje elektrických áut budú podľa Kryžanského ďalej rásť, hoci v roku 2024 pomalšie ako v Lani. Avšak keď nezačnú na trh prichádzať nové lacnejšie modely, ošiel sa vráti v druhej vlne. Na záver v krátkosti. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť trvá na tom, aby o nových výdavkových limitoch diskutoval parlament a prípadne ich schválil. Rozpráva sa otvorí v najbližších dňoch. Ak by parlament neschválil nové výdavkové limity, mali by platiť tie pôvodné z februára minulého roka, ktoré sú pre vládu oveľa prísnejšie. Zároveň môže vláda po schválení súčasného návrhu v parlamente požiadať o aktualizáciu limitov. Členovia rady včera o rozpočte hovorili s prezidentkou. Ukrajina pre ruskú agresiu prišla o 30% ekonomiky a 3,5 milióna pracovných miest, uviedol premiér Denis Šmihaľ. Svetová banka minulý týždeň odhadla, že povojnová obnova Ukrajiny by ku koncu Vlanežka stála 486 miliárd dolárov, teda 2,8 násobok objemu ukrajinskej ekonomiky v roku 2023. Závod Embrakov z Pišskej Novej Vsi bude vyrábať aj komponenty pre priemyselné motory. Dosiaľ sa sústradil najmä na kompresory a na chladenie. Ukončia zároveň výrobu jedného z kompresorov. Zmeny sa dejú približne 5 rokov potom, čo fabriku prevzala japonská korporácia Nidek. Na zamestnanosť fabriky, ktorá má aktuálne 1400 ľudí, by to nemalo mať vplyv. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.